0: Minhas amigas e meus amigos, aqui é o deputado Luiz Paulo, esse é o nosso podcast RJ em debate. Temos um encontro marcado toda semana para conversarmos sobre os principais pontos que importam ao nosso estado do Rio de Janeiro ao longo de uma semana. O objetivo do nosso podcast, RJ em Debate, é levar ao cidadão a possibilidade de ouvir de forma sintética e analítica as convergências ou divergências sobre os principais temas que estão sendo discutidos pela sociedade e que perpassam os trabalhos legislativos. Na última semana
1: em 19 de janeiro de 2021, ainda que tardiamente, foi iniciado o programa de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Enfim, poderíamos vislumbrar no horizonte a esperança de dias melhores para a população e a economia, em função de uma possível e paulatina volta à normalidade. Entretanto, o ambiente é de total incerteza com a pandemia crescendo fortemente em seu caminho destrutivo de contaminações e mortes. Para que haja um enfrentamento real, o mais breve possível, seria necessário que as autoridades públicas, principalmente as federais, com planejamento, coordenassem os mais diversos entes federativos, de forma tripartite, como determina o SUS, deixando de lado suas vaidades e projetos ideológicos e colocando o real enfrentamento à Covid-19 em defesa do interesse da população brasileira como prioridade número um. Embora isso pareça ser óbvio, não é o que vem acontecendo até este momento. O que deu o tom do debate sobre a Covid em nosso país foi o populismo, o negacionismo e a incompetência. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo falará sobre o histórico de eficiência do Brasil em campanhas de vacinação da importância das mesmas na erradicação de doenças, além de debater a demora para início da vacinação contra a Covid e projetar os possíveis cenários que teremos pela frente. Meu nome é Pedro Rogar e serei o mediador desse bate-papo.
0: Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem? Bom dia, Pedro. Sobrevivendo a cada dia, que nessa, nesse momento tão terrível que vivemos, com o crescimento exponencial da pandemia, já é uma grande coisa. Tudo que queremos é vacinação.
1: É verdade, deputado. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Deputado o programa de vacinação brasileira tem um histórico relevante. Como o senhor enxerga a relação do Brasil com as vacinas ao longo do tempo?
0: Pedro, o decreto federal 78.231 de 12 de agosto de 1976 regulamentou a lei federal 6.259 de 30 de outubro de 1975 e foi essa lei que criou o Programa Nacional de Vacinações, o PNI, em plena ditadura militar. E no seu artigo 1 definiu como se daria o Programa Nacional de Imunizações, estipulando que as vacinações têm caráter obrigatório e serão organizadas e disciplinadas consoante a lei e o decreto regulamentador pelo Ministério da Saúde. Logo, o Brasil tem 47 anos de expertise em vacinação. Com o advento do SUS, em 1988, houve a consolidação do Plano Nacional de Imunizações. E o SUS, função da sua capilaridade e de ser tripartite, isto é, participação da União dos Estados e dos Municípios, ele tem uma visão coletiva dos sistemas de imunizações. As decisões são participativas e com forte descentralização. Verifica-se que a existência do PNI e do SUS é que permitiram a produção de vacinas e imunizações eficientes. Deputado, e quais os benefícios da vacinação já verificadas no Brasil e no mundo? Temos grande expertise em vacinações, visto que o Brasil já vacinou 10 milhões de crianças por dia contra a poliomielite. Contra o vírus H1N1, foram 80 milhões de doses em 3 meses, no ano de 1980. Em 2009, 40 milhões de adultos jovens se vacinaram contra a rubéola e a síndrome de rubéola congênita, segundo o cientista Carlos Gadelha, da Fiocruz. O Brasil tem todas as condições de fazer com brilhantismo a vacinação contra a Covid-19, até atingir um alto grau de cobertura, segundo o ex-ministro da Saúde, Temporão. Afinal, temos dois centenários e competentes institutos a Fiocruz e o Butantan, que são nossos grandes produtores e envasadores de vacinas. As recentes vacinações anuais contra o vírus da gripe e do sarampo complementam de forma clara tal possibilidade. Registre-se como marca mundial que as vacinas contra a difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneumonia, diarreia, rubéola, tétano, evitaram quatro mortes por minuto no planeta. Volto a repetir, quatro mortes por minuto do planeta. O que significa de 2 a 3 milhões de vidas que foram salvas. E caso as vacinações sejam ampliadas poder-se ir a poupar mais de um milhão e meio por dia de vidas. A poliomielite chegou a matar 200 mil pessoas por dia. A varíola, erradicada em 1977, matou 300 milhões de pessoas. Todos os números citados derivam de estudos de 21 pesquisadores da Organização Mundial da Saúde e que foram divulgados pela BBC New Brasil. Em
1: seu ponto de vista, deputado, por que devemos tomar a vacina contra a Covid-19?
0: Qual a sua importância e como a vacina pode nos proteger? Porque temos urgência de atingir determinada cobertura vacinal, chamada de proteção de rebanho, e que dependendo das combinações das vacinas, deverão atingir mais de 80% da população no prazo mais curto possível, inferior a seis meses, para evitar a reinfecção e que a pandemia fique se retroalimentando. Entretanto, caso quem esteja vacinado contra o vírus COVID-19 seja contaminado, os sintomas serão leves e sem formas severas de doença que leva à necessidade de internações. E pelo que o senhor vem acompanhando, a vacina é segura? Ela tem efeitos colaterais? A vacina é muito segura, consoante os testes clínicos de fase 3, que comparam e acompanham aqueles que são vacinados com aqueles que receberam placebo e também o volume de vacinas já aplicadas no mundo, que são acompanhadas, fica demonstrado claramente que o máximo que pode ocorrer com a vacina é um incômodo do braço, um inchaço ou outros sintomas leves, como em qualquer tipo de vacina. Deputado,
1: uma dúvida que boa parte da população tem. Mesmo quem já teve Covid-19
0: deve se vacinar? Sim! a resposta da vacina é mais segura e duradoura do que a imunidade natural produzida pela contaminação, aquilo que o laboratório mede chamado IgG, pois a vacina foi testada em busca da dose ideal associada ao tempo de reação do organismo e a sua eficácia é comprovada. E a imunidade de quem teve covid é um dado aleatório, pois depende da carga viral e da reação imunológica de cada um. Por que tem vacinas
1: que temos que tomar
0: duas doses e outras não? A vacina, seja qual for o tipo, ela treina o organismo a reagir, produzindo anticorpos quando vier a receber a carga viral. Um pedaço do vírus é introduzido no organismo e ensina o organismo a reagir e a diminuir a intensidade da invasão. Função dos ensaios clínicos, verifica-se que com uma dose, alguns tipos de vacina atingem a proteção máxima. A única vacina que está em fase 3 de estudos no Brasil, de dose única, é a vacina da Janssen, pertencente ao laboratório Johnson Johnson. Existem outras vacinas que necessitam de uma segunda dose de reforço, de reforço ao treinamento do organismo, para aumentar a sua capacidade imunizante. É os casos das vacinas Sinovac, Coronavac Butantan e da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz.
1: Deputado Luiz Paulo, e como o senhor enxerga a politização do debate sobre a vacinação? Essa politização nos atrasou? E como combater as fake news?
0: Ô Pedro, o populismo negacionista, o exibicionismo, a ideologização associada a uma política externa catastrófica do governo federal, vem atrasando o nosso programa de vacinação, visto que o Brasil teve uma, um ativismo muito forte contra a China e a Índia. Tanto é que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já vem sendo chamado pela mídia como ministro dos conflitos exteriores porque ele ajudou a acirrar as contradições contra a China, de que nós dependemos fortemente, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, dos insumos básicos, isto é, da importação dos princípios ativos imunizantes, né? porque houve né, uma forte tendência de querer impedir que empresa chinesa participasse da futura licitação da tecnologia 5G, que deve se dar ainda no primeiro semestre de 2021. E contra a Índia, foi ainda muito grave, porque a Índia, no âmbito do BRICS, o que, que é o BRICS? É uma organização que junta o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e a Índia vem sucessivamente tentando que o BRICS aprove a quebra de patentes né, dos princípios ativos de medicamentos e vacinas, porque havendo essa quebra de patente, esses países, né, e o Brasil inclusive, poderiam ser se, se realmente produtores de medicamentos, porque o Brasil hoje, através do Butantan e da Fiocruz, eles invasam as vacinas, mas o princípio ativo é importado. E o Brasil se alinhou, nesse caso, aos Estados Unidos, que os Estados Unidos do Trump, que já foi embora no dia 20, em boa hora, né? ele criou todos esses conflitos. Então... O Brasil ficou como fosse um pária mundial, segundo palavras do próprio ministro, totalmente isolado. E ele achava que isso era muito bom. E a prática está mostrando que não é. Agora, quanto à fake news, ela tem que ser combatida sempre com verdade e transparência. Mas principalmente, que ninguém passe adiante aquilo que for duvidoso, aquilo que não tiver confirmação.
1: Quais são os números da pandemia no Brasil e no Rio de Janeiro? E qual a letalidade especificamente no Rio de Janeiro, deputado?
0: O Brasil tem uma população de 211,8 milhões de habitantes. E segundo os dados do consórcio da imprensa de 19 de janeiro de 21, tem 8.573.684 casos de contaminação, com 211.491 óbitos, uma letalidade de 2,47%. São Paulo, que tem a maior população entre os estados brasileiros, de 46,3 milhões de pessoas, 22% da população do país teve 1.644.225 casos de contaminação, com 50.318 óbitos, ou seja, uma letalidade de 3,06%. E o Rio de Janeiro, que é a terceira maior população do Brasil, com uma população de 17,4 milhões de habitantes, 8,2% da população brasileira, teve 486.806 casos de contaminação e 28.028 óbitos, ou seja, uma letalidade de 5,76%. A maior do Brasil... O dobro da taxa de letalidade do nosso país e muito superior à taxa de letalidade da maior unidade federativa em população que é São Paulo. E tudo devido à incompetência e à corrupção. Estamos vivendo uma catástrofe humanitária. E quais os
1: cenários que o senhor projeta a partir desse início da vacinação
0: no Rio e no Brasil? Ô Pedro, não houve planejamento vacinal, nem tampouco uma política externa que propiciasse a compra dos insumos básicos, isto é, dos princípios farmacêuticos ativos imunizantes e de vacinas. Fomos abandonados ao acaso. E agora a população está pagando o preço de tanta negação da nossa triste realidade. O fato é que função de uma ação isolada do Butantan de São Paulo, que na contramão do governo federal, conseguiu comprar 6 milhões da vacina chinesa intitulada Coronavac, que é produzida pela Sinovac. O governo federal conseguiu de forma bastante anárquica, distribuir as vacinas aos estados brasileiros, cabendo ao estado do Rio de Janeiro 487.520 vacinas para ser aplicadas em duas doses. Ou seja, poderá haver a cobertura de 1,4% da população fluminense, sendo que 231 mil vacinas vieram para o Rio de Janeiro, divididas em 110 mil vacinas para a primeira dose e 121 mil vacinas para a segunda dose. Ou seja, uma cobertura de 1,7% da população carioca. O que temos certeza é que o Butantan, por ousadia, possui 4,1 bilhões de vacinas Coronavac com um princípio ativo produzido pela Sinovac e vindos da China, aguardando a aprovação da Anvisa, que ocorrerá nas próximas horas e poderemos, então, ter o início da distribuição desses 4 milhões e 100 mil vacinas. E que, deste montante de 4 milhões e 100 mil vacinas, 320 mil doses, aproximadamente, viriam para o estado do Rio de Janeiro e que 128 mil doses, no mínimo, viriam para a cidade do Rio de Janeiro. Estamos recebendo 2 milhões de vacinas produzidas na Índia, intitulada de Oxifor AstraZeneca, que foram adquiridas pela Fiocruz e que também serão brevemente distribuídas. Logo, teremos mais de 6 milhões de vacinas, a serem distribuídas nos próximos dias. Em um futuro próximo, seria a expectativa da Fiocruz receber o princípio ativo da vacina Oxifor a 30, até 31 de janeiro de 2021, sem que haja data efetiva para essa entrega. Esse, essa data ainda não está confirmada, pode atrasar para que a Fiocruz possa entrar em linha de produção e possivelmente em março começar a ter mais vacinas para distribuir para o sistema é, do SUS. A partir desta data efetiva de entrega, a Fiocruz apresentará um cronograma de produção visando invasar 210 milhões de vacinas em 2021 sendo que 100 milhões poderia ser no primeiro semestre. Essa é a hipótese inicial que fez a Fiocruz. A segunda previsão é a Sinovac da China enviar 11 milhões de litros do princípio ativo imunizante da Coronavac, já importados pelo Butantan, para que o mesmo entre novamente em linha de produção, para envasar, no mínimo, mais de 8 milhões de vacinas Coronavac. A expectativa é que tal carga imunizante comece a chegar no Brasil até o dia 10 de fevereiro, visto que a previsão inicial de chegada era em 6 de janeiro e não foi cumprida. Quando tais entregas foram efetivadas, o Butantan poderá dimensionar sua linha de produção visando invasar o maior volume possível de vacinas e também apresentar para a sociedade brasileira seu cronograma de produção. Logo, dependemos da Índia e da China para produzir os princípios ativos imunizantes, tantos para a Fiocruz, como para o Butantan, respectivamente. Países que o governo federal selecionou, entre outros, para criar atritos sucessivos. Entretanto, acredito que tais países superarão as crises criadas pelo governo brasileiro, muito em função do respeito que tem a nossa população. Em síntese, Continuamos sem planejamento vacinal e sem definição clara de público-alvo até a presente data. O que se recomenda tendo vacina é vacinação, distanciamento, máscara, higiene das mãos com água, sabão e álcool e vacinação maciça, pois só assim poderemos minimizar a crise pandêmica e também começar a sair da crise econômica. Deputado,
1: qual será a sua sensação no dia que o senhor tomar a vacina contra a Covid-19?
0: Olha, Pedro, eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho mais de 75 anos, sou de grupo de risco, nas minhas proximidades quase todos já tiveram Covid. Claro que a gente tem uma ansiedade enorme em ser vacinado. Estamos há mais, quase um ano de isolamento, sem nenhuma perspectiva pela frente. Então, vai ser como fosse um grande alívio. Claro que respeitando todas as filas possíveis, isto é, respeitando que o governo decida o que é a população alfa e querendo fortemente que essa vacinação atinja todos os cariocas, fluminenses e brasileiros, porque nós poderemos realmente nos sentirmos seguros somente quando toda a população brasileira estiver vacinada.
1: Este episódio foi gravado no dia 22 de janeiro de 2021. Deputado, acredito que esse bate-papo tenha sido enriquecedor para todos e que tenha ficado claro a importância da vacina, bem como de um planejamento de vacinação eficaz. Vamos acompanhar toda essa questão. E antes de encerrar, vamos ao nosso quadro Bola Dentro e Bola Fora.
0: a bola fora de hoje é para o ministro da Educação e para o presidente do INEP, que consideraram um sucesso a primeira etapa do Enem. Em mais de uma década, este foi o Enem que registrou o maior número de abstenção, 51,5%. Mais da metade dos alunos inscritos no Enem, não compareceram, além da suspensão do Enem em quatro estados. Quatro estados não tivemos o Enem. E muitos, muitos alunos não, não puderam fazer a prova por falta de logística em alguns lugares. E aí eu pergunto, ministro, isto é sucesso? Claro que não. Foi um imenso insucesso e ainda temos o risco de alunos terem sido contaminados por estarem fazendo provas em ambientes, em alguns ambientes fechados e mal ventilados. A minha bola dentro de hoje é para uma série que eu vi de cinco capítulos introduzida recentemente que se chama Lupin, que versa sobre uma série de livros do escritor Maurice Leblanc, que escreveu o famoso Ladrão de Casaca. E nesta série, muito bem engendrada, o ator Omar Sy se destaca com muita relevância. Tem um papel muito positivo. Então gostei muito dessa série intitulada Lupin e é a minha bola dentro. Eu queria agradecer a participação de todos no podcast sobre a questão específica dos consignados do funcionalismo público e queria também aqui comentar algumas perguntas e assertivas que foram feitas em relação ao podcast. A Patrícia Farias afirmou que conta com, nossa, com o nosso empenho em relação à questão do consignados. Patrícia, pode ter certeza que nós vamos continuar em cima do governo para que essa questão seja resolvida. O Anderson Coutinho, pergunta, porque até hoje o Ministério Público não enquadrou o governo, porque não liberou o consignado. Eu acho até, Anderson Coutinho, que essa é uma questão até mais de direito de, do consumidor, do direito do funcionarismo público, e acho que eu vou suscitar a defensoria pública sobre essa questão me parece também um bom caminho. Agradeço a tua sugestão, Anderson. O Wilson Kleber Correia vem aqui dizer que está comigo nessa luta acompanhando o nosso mandato. Muito obrigado, Wilton. A Laudiceia Carneiro diz que o funcionarismo público não tem correção, nenhuma correção salarial Há sete anos e nem empréstimo consignado se consegue. E aí pergunta, como viver com dignidade? E acho que a Laodicea Carneiro tem toda a razão. Na medida que muitas famílias perderam seus empregos, aquelas que têm funcionário público passam a ser o funcionário arrimo daquela família. E o empréstimo consignado é fundamental para que as contas fechem. A Inês dos Santos é, vem no mesmo sentido que, ela, que nós precisamos, e eu concordo, de um governo justo e limpo e não permitir o empréstimo do consignado funcionarismo público, o governo está fazendo uma imensa injustiça, injustiça pela qual nós vamos continuar a lutar. E o Romilson Nascimento, afirma que acompanha a minha luta pelos consignados né? e que apoia integralmente e gostaria até que muitos outros parlamentares também se engajassem nessa luta. Vamos continuar nesse caminho e quanto mais gente ajudar o Romilson Nascimento, melhor. Agradeço a participação, as sugestões e os comentários de todas e todos. Chegamos ao final dessa edição do nosso podcast RJ em Debate. Você que gostou deste episódio pode mandar suas perguntas e observações para o e-mail rjemdebate.com.br ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Na próxima semana, leremos aqui alguns dos comentários recebidos. Um abraço e até o bate-papo da próxima semana.